0: Así que esta mañana quiero compartir con ustedes eh, una porción de la palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ustedes y yo tenemos una Biblia que contiene esto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así como entre los creyentes también hay del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que son los jóvenes y los adultos, la hermana Laya recién me hizo acordar de eso. Que nosotros somos los del Antiguo Testamento. Antiguo en esta congregación. Y los jóvenes que vienen son del Nuevo Testamento. Tienen otro sistema. Ya no, no usan más ni la Biblia, sino la tecnología. Y bueno, nosotros que somos del Antiguo, entonces tenemos todavía esto. Y estamos más acostumbrados a lo que es la palabra escrita en papel. Entonces, eh, quiero leer... Con Ustedes, un capítulo del Antiguo Testamento que es se encuentra en Levítico, capítulo 16. Este es un libro que no todo quieren leer, Levítico, no sé por qué, pero no hay por pues, tanto ahí todo el ley, eh, leyes contra esto para esto, esto. Entonces, no se lee tanto la, la, eh, el libro de Levítico. Y esto yo quiero leer con ustedes porque es algo que simboliza algo muy importante para nosotros, los creyentes en Jesucristo, y que era una figura que se cumplió justamente con Jesús, y que hoy nosotros, hoy día no ya no practicamos eso que los israelitas practicaban para entrar en la presencia del Señor que no era todo el pueblo que entraba en ese lugar, sino el sumo sacerdote elegido por Dios. Y como ustedes saben, en, el, en la antigüedad había solamente un, un templo, ¿verdad? Y ese templo estaba dividido en tres. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y siempre le ponemos como ejemplo esa parte que sería el lugar santísimo, ¿verdad? El, el atrio que todo el mundo puede llegar hasta ahí, no hay problema. Y el lugar santo donde el pueblo, la, los sacerdotes entran. Pero el lugar santísimo es un lugar muy delicado. Es un lugar donde el Señor se manifiesta solamente a los sumos sacerdotes elegidos por Él. Que tenían que entrar una vez al año con sangre, no sin sangre. Porque si entraba sin sangre o de alguna manera sin autorización de parte del Señor, se moría. Sencillamente. Porque era la misma presencia del Señor. Hermano. El, el lugar santísimo simbolizaba la misma presencia de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento encontramos estas leyes que ya quiero leer con ustedes y comparar con lo que encontramos en el, en el Nuevo Testamento. Dice, el día de la expiación. La expiación es un sacrificio que se hacía eh, por los pecados del pueblo, por los pecados de uno mismo y eh, por la congregación. Entonces, dice, habló Jehová a Moisés. ¿Me siguen? Levítico, capítulo 16. Habló Jehová a Moisés, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Justamente estos dos hijos de Aarón, Quisieron hacer algo que estaba prohibido terminantemente. Ellos quisieron entrar ahí en ese lugar que solamente podía entrar una persona que es el sumo sacerdote. Entonces ellos querían entrar a ofrecer un sacrificio y dice, fuego extraño a Dios. Y murieron, murieron. Y dice, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Se dan cuenta, hermanos, la delicadeza del Señor en cuanto a esto? En cuanto al, al servicio. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel... Tomarás dos machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes. Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. La reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará o estará en el tabernáculo de reunión cuando él en entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, Todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra des inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después... Vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemarán el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carnero y su estiércol, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después pondrá, podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su Padre. Y se vestirá las vestiduras, las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés. Lo hizo como Jehová lo mandó. Es largo, ¿verdad? ¿O no? Es como para... Que te dé ese eres Demasiado largo. Pero son lo que encontramos en la Biblia. Lo que el pueblo de Israel. Practicaba en ese tiempo. Para que puedan entrar en la presencia del Señor. El sumo sacerdote dice... Una vez al año tenía que entrar con sangre para expiar los pecados del pueblo, de la congregación. Entonces, esto nosotros no practicamos hoy día. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Saben ustedes? Porque esto era figura de lo por venir. Cuando vino Cristo, se ofreció a sí mismo. Hizo el sacrificio. Él se ofreció a sí mismo. Ya todas estas cosas no hay necesidad de hacerlo. Entonces nosotros entramos hoy ante la misma presencia del Señor por los méritos de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 5. Ustedes conocen los versículos de ese, de ese capítulo, ¿verdad? Donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y esa entrada, hermano, que tenemos hoy nosotros, como hijo de Dios, es lo que quiero resaltar con ustedes. Entrada quiere decir que tenemos acceso. Acceso libre para nosotros en la presencia del Señor. Porque alguien abrió esa puerta. Alguien eh, abrió ese velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo que solamente podía entrar los sumos el sumo sacerdote elegido, hoy nosotros podemos entrar libremente por los méritos de Jesucristo. Amén. Y eso nos aclara la palabra. Vamos a ir en Hebreos, a Hebreos capítulo 9, teniendo en cuenta esto que hemos leído, el Levítico, capítulo 16, ahora vamos en Hebreo, esto ya en el, en el Nuevo Testamento. El escritor de los Hebreos, es un escritor que no se nombra acá. ¿Quién fue? Pero por las expresiones que tiene, se, se dice que fue el apóstol Pablo. Pero eso no es seguro, porque no tenemos escrito quién lo escribió. Entonces, pero sea lo que fuere quien escribió, el Espíritu Santo es el que inspiró. Y eso es lo importante. Entonces, capítulo 9 de Hebreos, dice así la palabra. Estas palabras son las palabras que eh, te va a edificar, te va a fortalecer, te va a dar vigor espiritual, porque son palabras vivas. Entonces dice Hebreo 9, ahora bien, versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, ya hemos visto nosotros el santuario terrenal, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, donde todos nosotros estamos, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Me están siguiendo? Así suele decir el maestro Carlos. Y me quedó grabado también, eso también en mi mente, en mi corazón. Entonces le digo, ¿me están siguiendo? El cual tenía, dice, un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro y por todas partes. El oro simboliza la divinidad del Señor. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Y las tablas del pacto. Y sobre ella. Los querubines de gloria. Que cubrían el propiciatorio. De las cuales cosas. No se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes. Continuamente para cumplir. Los oficios del culto. Pero en la segunda parte. O en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí viene el significado, hermano, el versículo 8 en adelante. Dando el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién era el camino? Ya enseguida vamos a ver algunos versículos que hablan de este camino. Dice, dando a entender el Espíritu Santo en ese tiempo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero... Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote lo, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Entró cuántas veces, dice? Entró una vez para siempre en el lugar allá, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Están alegres por eso. Algunos creyentes están alegres. Quiere decir que la mayoría están tristes por eso. Yo estoy alegre, y me supongo que ustedes también, por este sacrificio de Jesucristo, que hizo por nosotros, por amor a nosotros manifestó su amor, su misericordia hacia nosotros, dando su vida. Por eso el apóstol ap ap Pablo decía en Romanos 8, Romano 8, que Dios manifestó su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, indignos, Cristo murió por nosotros. Ahora ya no hace falta sacrificio, porque Jesucristo hizo ese sacrificio que valió la pena que satisfizo el corazón de Dios, el Padre. Entró, dice, no con sangre de animales, no con sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino entró con su propia sangre. Y una vez para siempre, para darnos eterna redención. Yo no sé cómo los hermanos que entienden esto, que se pierde la salvación, cómo leen esto y no pueden ver. No pueden entender. Eterna redención. Jesucristo es el que da eso. El que tiene a Cristo, dice Juan, tiene qué cosa. La vida. El que no tiene a Cristo, nunca tuvo. Y no va a tener si es que no acepta a Cristo en su corazón. Porque Cristo es la vida. Jesús decía en el capítulo 5 de San Juan, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién es el que me le envió? Su Padre, el Dios Todopoderoso. Tiene, está en presente. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. La hermana de Alicia está diciendo, ahí el versículo que estoy diciendo hoy. Así no. Yo, yo leí su boca. Porque saben ese versículo. Todos sabemos. Jesús nos dio vida eterna. Redención eterna. Eso se pagó hace más de dos mil años. Jesús pagó el precio. El sacrificio de Jesús, hermano. El sacrificio que hizo Jesús es eterno. Para todo aquel que quiere hoy recibe gratuitamente. Sin hacer ningún sacrificio. Solamente por decir, por hacer una decisión. Se recibe, hasta el día de hoy. Es por gracia y por fe. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que decía el escritor a los hebreos. Versículo 13. Porque, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de, las, de, las, de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne... Y viene una pregunta en el versículo 14. ¿Cuánto más, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto, cuánto más Si esos, esa sangre de esos animales podía limpiar las iniquidades del pueblo en ese tiempo porque el Señor se compadecía del pueblo y aceptaba ese sacrificio para remisión de los pecados y duraba un año y al año que viene ya tenía que hacer otra vez el sumo sacerdote de los mismos sacrificios en expiación por, por los pecados. Hoy nosotros yo hace 33 años recibí esa eterna redención en mi corazón. Recibí vida eterna. Y eso nadie más me puede sacar. Ni el propio Satanás me va a sacar porque ese es un regalo de Dios que yo recibí, que yo acepté. Y que se escribió ya mi nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién puede borrar eso? Nadie. Tu nombre se escribió en el libro de la vida. Vida eterna, redención eterna. Lo que hoy Satanás puede hacer es robarte algunas cosas, pero la vida eterna no te va a robar. La salvación que Jesús te regaló no te puede sacar. Hoy todo el mundo tiene miedo del mosquito. Mi tía en mí. Como decía mi, mi esposa, ni cuarto uno tiene, pero mata. Larga un, una sustancia que fulmina el cuerpo. Tiene poder, entonces. Por eso es que todo el mundo limpia su casa, esto que aquello. Y el Señor a veces hace, permite esas cosas para que podamos movernos y concientizando Pero hermano, este, este que Jesús hizo por nosotros hace más de dos mil años. Pablo decía, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada, ni nadie nos va a separar de eso, del amor de Dios. Y él, él era consciente de eso, el apóstol Pablo. Y declarado, si muero para el Señor, muero, si vivo para el Señor, vivo. Hoy nosotros tenemos este, este privilegio. y Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hoy nosotros, hermanos, tenemos este, esta dicha, este privilegio de conocer, de saber y de entrar por el camino establecido por Dios. Dios ha establecido esto, no hombre. Dios ha puesto, mediante el cual cualquier ser humano puede acercarse a Dios por lo que Él ha establecido. Y Dios ha establecido un solo medio, una sola escalera para tener acceso ante Él. Y esa escalera tiene nombre. Se llama Jesucristo. Pablo había dicho a, en su carta al apóstol Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, Timoteo, hay un solo Dios, quiero que sepa esto, hay un solo Dios verdadero, hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, y le puso el nombre ahí. ¿Quién era ese mediador? El mediador es Jesucristo. Jesucristo. Así que, hermano, no tengas temor de pronunciar este nombre. Jesucristo tiene poder. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el único salvador. Jesucristo es el único camino. San Juan 14, 6, que dice tu Biblia. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, ¿saben lo que quiere decir nadie? En guaraní suena espectacular. Má, vea, nadie, ninguna persona, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a estar alegre? ¿Verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Jesús decía también en el capítulo 10 de San Juan: Yo siempre digo que el Evangelio de Juan es. Un evangelio de amor de Dios, manifestada para nosotros. Capítulo 10 de San Juan, el versículo 9, decía el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esto, que Jesús dijo, yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la puerta. Hay una sola puerta que Dios ha establecido. Y esa puerta, dijo Jesús, que Él era. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, decía él, será salvo. Y el que quiere entrar por, otro, por otra puerta y entra, es un ladrón salteador. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Eso lo dijo Jesús. Que Él es la puerta. La única puerta que Dios ha puesto para todo aquel que quiera. Acá no hay excepción de personas. Nosotros entramos por esa puerta al templo, ¿verdad? Nadie entró por otro lugar. O alguien entró por el techo o algo por el estilo. Hay una puerta, puerta nomás luego. Allá el portón del garaje. Pero te lleva y no puede entrar tampoco al otro lado. Una sola puerta que nos da acceso al cielo. La puerta que nos da acceso es Jesucristo. Tenemos esta libertad, hermano, de entrar por esta puerta. Y Pablo, el apóstol Pablo, es el encargado, es el elegido para anunciar, para aclarar a la iglesia de qué se trataba esto. Y eso lo vamos a leer, ya no en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La carta del apóstol a estos hermanos. Esta carta fue escrita para los creyentes de Éfeso. Y nosotros lo recibimos también como para nosotros. Éfeso pues, quiere decir ciudad de la luna. ¿Eh? No es que sea lunático ni algo por el estilo. No, eh, nosotros somos ciudadanos celestiales. Pablo decía a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que nosotros somos ciudadanos celestiales y que somos peregrinos sobre esta tierra. Nuestra ciudad no es acá. Así que no te aferres tanto acá. Allá, arriba. Allá en la presencia del Señor. Ahí es. Pablo decía a los filipenses, yo me estoy yendo a la meta. Me, me olvido de todo lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Porque él veía el premio. No se aferraba acá. Inclusive cuando él. En eh, varias oportunidades. Se le llevó preso. Se le apedreó. Se le garroteó, Y nada de eso él temía. Porque tenía bien claro. La meta. El premio. Que el señor le ofrecía. Él vio lo que muchos no podían ver. Tuvo experiencia con el Señor resucitado. Cuando el creyente, yo siempre digo esto, que cuando el creyente tiene una experiencia personal, personal con el Señor, es diferente que alguien te cuente su experiencia que tuvo con el Señor. Cuando uno experimenta algo, es algo que se queda en el chip grabado. Nunca más uno se olvida. Nunca más. Pero si yo te cuento mi experiencia con el Señor, a lo mejor vas a decir: pues, Ni en barrio, Está destornillado, está esto, aquello. ¿Quién no le conoce? Venga, tú eres allá. Porque vos no experimentaste lo que yo experimenté con el Señor. A Saulo. Muchos se burlaban de él, pero ninguno de, de los que se burlaban le hizo retroceder. Hasta inclusive él dijo, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Él testificaba de esto porque experimentó poder, poder con el Señor. Entonces, en este capítulo 2 de la Carta a los Efesios, él escribía de esta manera a estos hermanos, y para nosotros también, que formamos parte, hermano, de la Iglesia del Señor. Formamos parte como miembro del Cuerpo de Cristo. Así como los israelitas hoy, nosotros somos los israelitas espirituales. Tenemos el mismo privilegio tenemos el mismo Señor, mismo Dios, mismo Espíritu Santo y mismo Salvador, que es Jesucristo. Entonces el apóstol decía a estos hermanos, versículo 11 en adelante, capítulo 2 de la carta a los Efesios. Por tanto, decía él, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la sangre. ¿Hay algún judío entre nosotros? No, entonces todos somos gentiles, no somos judíos. Entonces, esto es para vos y para mí. En cuanto, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la llamada incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice el apóstol, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a, la, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Pero qué pasa ahora que ya tenés a Cristo en tu corazón? Esto era antes, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Hoy, versículo 13, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos hizo cercanos a, a los israelitas? La sangre de Cristo. ¿Saben por qué, hermano? Eh, en los Evangelios encontramos que cuando Jesús resucitó, el velo se partió, o sea, la cortina, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Había una cortina. Y cuando Jesús resucitó, dice la escritura, la palabra, que ese velo se rasgó en dos. Eso significa que se abrió el camino. Y que Jesucristo es el que abrió ese camino. Por eso dice acá el apóstol Pablo, que por medio de Jesucristo, nosotros que antes estábamos lejos, nos hicimos cercanos, cercanos a Dios. Judíos y gentiles tenemos el mismo privilegio. En Cristo Jesús. Eso es en, en lo espiritual. Tenemos el mismo privilegio. Porque Él es nuestra paz. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo a los romanos? Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Paz con quién? Con Dios primeramente. Con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él. Por eso dice en el capítulo 14, versículo 27 de San Juan. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento es lo que Jesús nos da. Lo que Dios nos da a través de Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo a los hermanos acá de Éfeso, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Solamente Dios puede hacer eso. Nadie más. Y vamos a leer más. Él es, versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Jesús llevó todo sobre sí, todas estas leyes que practicaban los judíos que era un mandamiento del Señor para ellos. Jesús era un, un, un simbolismo de lo que había de venir cuando vino Jesús, cumplió todas estas cosas y nos regaló. Por eso es dádiva regalo. Ya no hace falta que vos hagas ni un sacrificio, solamente creer cuesta tanto creer, ¿verdad? No me vaya a decir que no. Cuenta creer. Y dice la palabra que creer es fe. Sencillamente. Y la fe viene por la palabra, no hay otra manera. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces decía el apóstol Pablo. Que Jesús llevó todo, abolió en su carne. Llevó todo sobre sí. ¿Acaso nos decía así el, el profeta Isaías? En el 53, que se cargó sobre sí, que por su llave nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz se cargó en él. Él es nuestra paz. Y mediante la cruz, dice, versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios. La reconciliación puede ponernos otra vez de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la reconciliación? Cuando uno, cu ¿Cuándo hace falta una reconciliación? Cuando hay pelea. Hay una separación. Cuando hay pelea, hay una separación. Nosotros a veces discutimos con mi esposa. Y hay una separación. Yo no le hablo a ella tampoco. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Hubo una separación por alguna razón que necesita ser solucionado, sanado. Y en ese caso a veces es importante el reconciliador. Alguien que pueda tener acceso para dar una reconciliación. Porque cuanto más tiempo se va, más problemático es la reconciliación. Y en este caso nosotros estábamos separados de Dios. Éramos enemigos de Dios por el pecado. Jesús vino a hacernos reconciliar con Dios. Él nos reconcilió con el Señor, con el Padre. Y Pablo escribiendo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, él decía que ese ministerio nos encargó a nosotros ese ministerio de la reconciliación, nos encargó a nosotros. A, en una palabra, ahora nosotros somos embajadores de Dios. De extender esto. De llevar a cabo esta obra que Dios empezó en nosotros. Mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea que ya no hay acepción, porque por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos, ¿qué cosa? Entrada. Entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos acceso por, un, por una misma entrada. Y esa entrada, como dije al principio, es esa puerta que se llama Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino conciudadanos de los santos. Por eso es que somos miembros los unos de los otros. Y somos llamados hermanos. Yo soy su hermano. Ustedes son mis hermanos. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, vosotros sois mis hermanos, porque tenemos un solo padre. Así que ya no sois extranjeros, ni abenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es el que escribió también, hablando del fundamento? El apóstol Pablo, a los corintios. Él decía en el capítulo 3, que no hay otro fundamento. No hay otro fundamento que sirva, sino lo que es puesto por Dios. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Sobre ese fundamento se edifica la iglesia. Vos y yo nos edificamos sobre esa base que es Jesucristo. Edificados sobre el fundamento. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y sigue él en el capítulo 13. Lo que yo quiero que ustedes noten acerca de esto esta mañana. ¿Quién fue el apóstol elegido por Dios para que nos aclare estas cosas? Y fue justamente el apóstol Pablo. Dice, versículo 8 del capítulo 3, de Efesios. A mí, dice el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Este era un propósito de Dios, hermano. Era un propósito de Dios. No era algo casual. Es, era un propósito establecido por Dios. ¿Acaso el apóstol Pedro no habló de esto en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde él decía, sabiendo esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro padre, él decía: Fuisteis rescatados, no con oro, no con plata, no con piedra preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que fue destinado, dice, antes de la fundación del mundo pero que ahora se ha manifestado. Y se sigue manifestando hasta el día de hoy. ¿Qué fecha estamos hoy? ¿Cuánto? 26 de enero del 2020. Hasta el día de hoy, 26 de enero del 2020, 10 de la mañana, está abierta esa puerta. Y el llamado sigue del Señor. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. El llamado de Jesús. Vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más? Hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo es el descanso nuestro, hermano. Jesucristo es la provisión eterna. el que fue establecido por Dios. Que el Señor ya había planeado en su sabiduría, en su multiforme sabiduría, lo que iba a hacer. Y hasta, hasta el día de hoy se sigue manifestando. Esta puerta de la gracia está abierta para todo aquel que quiera hasta el día de hoy. No sabemos mañana. Porque hay puertas esta puerta se va a cerrar un día. La puerta de la gracia. Esa puerta se va a cerrar. Pero hasta el día de hoy. Está abierta. Para todo aquel que quiera. Entonces. Tenemos esta dicha. Este privilegio hermano. De acercarnos con toda confianza. Ante el trono de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote. Que traspasó los cielos. dice. Hebreo capítulo 4. ¿Quieren leer ese pasaje, hermano? Yo siempre quiero compartir lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, es el que te va a alumbrar los ojos, te va a abrir el entendimiento, te va a dar vida, fuerza. Dice versículo 14 del capítulo 4 de la carta a los hebreos. Acompáñenme a leer este pasaje. Dice versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice. ¿Cómo se llama este sumo, gran sumo sacerdote que tenemos? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de tu debilidad o de mi debilidad. ¿Sabe hermano que el Señor conoce. Lo que hay dentro de vos. Esta mañana. Y lo que hay dentro de mí. Que yo no sé. Que ustedes tampoco saben lo que yo tengo. Dios sabe. Dice, y Dios conoce. Y no solamente eso. Dios tiene la solución. Para cualquiera sea. La situación que tengas. Dice tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos este acceso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar qué cosa? Misericordia benevolencia, favor de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. Si esto hermano tenemos en cuenta, si esto lo entendemos, si esto lo llevamos en práctica, y vas a declarar lo que el apóstol Pablo declaró, nada ni nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Somos más que vencedores en Cristo. Y vas a declarar lo que Él declaró a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo, capítulo 1, versículo 21. Y el morir es ganancia. Y dice más en el capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él dijo eso. Se dignó a decir porque se sentía así. Y solamente alguien que experimenta ese poder, hermano, puede estar tan firme y tan seguro. Él, como decía, como, como hemos leído en Efesios, yo que, fui, que soy el más pequeño de todos, el Señor me eligió para anunciarle esto, para aclararle esto. ¿Se acuerdan lo que Él escribió a los romanos, capítulo 15, versículo 4? Él decía que toda la escritura que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Así que todo lo que está escrito ahí en tu Biblia, lo que yo tengo escrito acá, 66 libros fueron escritas, inspirados por Dios, para nuestra enseñanza. A fin de que vos y yo estemos preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces tenemos que aprovechar esto. Porque alguien ya hizo todo el sacrificio. Nosotros tenemos acceso Es más, libertad ya tenemos ahí, en Hasta que nos venga un problema grave, no nos acordamos. Pero cuando viene el dengue, ahí nos acordamos. Y ahí queremos arrodillarnos, aclamar al Señor y no poder porque no es cangripá. Quería arrodillarte a toda costa, quería arrodillarte y voy ahí con fiebre 40, 50 grados y no podés ni tu ojo abrir. ¿Por qué no antes? Hay un, un pastor que suele decir en la radio que siempre da esa recomendación: no te levantes con tus pies pisando la tierra, sino tu rodilla. Tu rodilla clamando al Señor hablando con el Señor y eso no va, siempre nos va a, a animar porque como dije al principio la actitud con que te levantas ese te va a acompañar todo el día todo el día entonces el escritor a los hebreos nos da este privilegio tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Alguien que se compadece de nuestras debilidades. Alguien que tiene amor, compasión por nosotros y nos da este acceso. Este camino es un camino nuevo para muchos. Para nosotros ya es un camino que es cuestión de obedecernos. Porque es un camino que Jesucristo trazó para nosotros. Para entrar ante la misma presencia de Dios. Confiadamente. Confiadamente. Ante el trono de la gracia de Dios. ¿Están contentos? Le pregunto otra vez. Parece que están medio dormidos. ¿Quiere decir que no están contentos? ¿Felices? Yo me acuerdo cuando estaba en el cimeforma. El saludo a tenía que retumbar y mover todo... Eh, estaba en el, rey el primer año y el, el 14 catorce puro serranía. y el saludo el saludo tenía que ser toda la compañía ese buenos días mi subteniente o buenos días mi capitán tenía que vibrar o si no descuero total total ese saludo ese saludo ese gloria a Dios tiene que retumbar Gloria a Dios. Dentro de poco vamos a escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo, hermano, en medio de nosotros. La oración que nosotros hacemos, que no es en vano. Que Dios responde, que Dios da respuesta a la oración. Y qué bueno es cuando escuchamos testimonio de alguien que experimentó. No que alguien que contó que Julano de Tal se sanó porque hemos orado. No, ese alguien, ese alguien que experimentó ese poder, que cuente, es otra cosa, hermano. Es otra cosa. Y dentro de poco vamos a estar escuchando y viendo milagros, maravillas, extraordinarias que Dios sigue haciendo hoy día en medio de su pueblo.